Je zult ook tools moeten gebruiken die, die transparant en open samenwerken stimuleren. Welkom bij deze aflevering van Open Up Digitals, deze keer met Gonny Vink. De manier waarop wij werken verandert razendsnel, onder andere door de digitalisering van onze werkplek, door nieuwe technologische mogelijkheden en nu natuurlijk door corona, waardoor alles in de stroomversnelling komt. Hoe moeten bedrijven daar nou op een goede manier mee omgaan? Wat kunnen medewerkers doen om aan te blijven haken? En hoe kunnen wij zelf dingen op een andere en misschien zelfs wel betere manier vorm gaan geven? Ik praat daar vandaag over met Gonny Vink, oprichter van Work21. Samen met haar collega's helpt zij mensen en organisaties om in te spelen op alle mogelijkheden die de nieuwe technologie biedt. Gonny, welkom. Fijn dat je met ons wil spreken. Dankjewel. Heel bedankt. Uh, ja, uh, je doet heel veel verschillende dingen. Daar gaan we straks nog wel eventjes uh, wat dieper op in. Onder andere het helpen van organisaties en mensen bij al die verandertrajecten. Dan zijn het nu waarschijnlijk hele drukke tijden voor je. Ja, zeker wel. We hebben het echt super druk. Dus dat is heel fijn. En heel veel verschillende ja. dingen of heel, heel gericht dezelfde soort vraag? Nou, je ziet als veel organisaties echt de stap maken naar digitaal werken, noodgedwongen. Maar ook dat leidinggevenden worstelen met hoe ga ik dat op afstand doen. Dus de vragen zijn best breed. Maar het gaat eigenlijk allemaal over flexibel werken, op afstand werken en digitaal samenwerken. Ja, want dat, dat zei je al, door die corona inderdaad gaan we veel digitaler werken. We ontwikkelen er allemaal uh, nieuwe methodes. Wat denk je dat er permanent zal zijn als straks die corona helemaal voorbij is? Wat gaan we dan blijvend merken daar nog van? Ja, wat je natuurlijk ziet is dat veel bedrijven echt ingestoken hebben op... Uh, we moeten met elkaar kunnen communiceren en we moeten met elkaar op afstand kunnen vergaderen. En dus dat is waar veel bedrijven mee aan de slag zijn gaan. Onderwijs bijvoorbeeld, maar ook veel andere organisaties. Uh, en, en wat denk ik nog moet gebeuren is, hoe gaan we nou echt slim samenwerken op afstand? Hoe gaan we kennis delen op afstand? En hoe gaan we ontwikkelen op afstand? Daar is denk ik nog een hele stap in te maken voor de meeste bedrijven waar wij in ieder geval komen. Uh, en, en dus ik denk dat veel bedrijven nu even pas op de plaats hebben en gaan nadenken, wat wordt nou onze volgende stap daarin? Ja, ja, en dat, dat is dan wel een permanente verandering eigenlijk na die corona, dat ze daar iets serieuzer mee aan de slag uh, gaan als het ware. Ja, en daarvoor zag je toch nog wel dat veel uh, leidinggevende organisaties huiverig waren voor uh, thuiswerken. Want uh, gaan mensen dan wel aan het werk, zijn mensen met goede dingen bezig. Nou, nu moesten ze dat noodgedwongen doen. Dus leidinggevende moesten ook loslaten. Uh, organisaties moesten heel snel schakelen, flexibel worden, wensbaar worden bovenal. Uh, uh, en da daarmee hebben we ook heel veel mensen gezien van hey, het kan prima, mensen kunnen het heel goed aan. Hè, want voor mijn boek heb ik daarvoor wel al onderzoek gedaan en dan blijkt ook dat veel mensen veel productiever uh, zijn als ze ook uh, zelf hun werkplek kunnen kiezen en meer thuis kunnen werken. Uh, en, en ik hoor nu van leidinggeven dat ze zeggen, hé, hey, dat werkt ook echt in de praktijk. Oh, wat grappig. Nou, je ziet dus inderdaad dat het gedrag van mensen aan het veranderen is. Eigenlijk nu gedwongen door die uh, pandemie. Nou, nou zeg jij altijd dat het succes van een organisatie eigenlijk valt of staat met het gedrag van, van mensen. Nogmaals, dat, dat verandert nu door die, door die corona, dat gedrag. Hoe, hoe belangrijk is die gedragsverandering en welke technologische middelen zou je dan ja, kunnen stimuleren om daarbij aan te haken? Ja, 
Maar die gedragsverandering is wel cruci cruciaal. Want ik denk, hè, in vele kennisintensieve organisaties uh, wordt de performance bepaald door wat mensen doen. Uh, of mensen snel, slimme oplossingen kunnen bedenken, goed kunnen samenwerken, over afdelingen heen, uh, naar buiten toe gericht zijn enzovoort. En daarvoor is technologie echt essentieel. Uh, maar het is een hulpmiddel en geen doel op zich. Dus, dus het, en mensen moeten niet alleen leren digitaal vaardig te worden, maar je zult ook tools uh, moeten gebruiken die, die transparant en open samenwerken stimuleren. En wij, wij komen bij onze klanten bijvoorbeeld veel Microsoft Teams tegen, onderdeel van Office 365, maar er zijn natuurlijk ook soortgelijke tools. Uh, en, en dan ook daarin zie je dat het gedrag heel belangrijk is. Want je kunt wel zo'n tool aanzetten, maar dat betekent niet dat mensen slimmer ermee gaan werken. En want dan kan ik nog steeds op een eilandje werken. Uh, dus het valt en staat dan ook nog eens met de afspraken die je met elkaar maakt over hoe willen wij nou eigenlijk samenwerken. Wat maakt dat we een succesvol team zijn? Wat hebben we daarvoor nodig? En, en dat je die afspraken ook regelmatig met elkaar bespreekt en, en evalueert en bijstelt als dat nodig is. Want kunnen bedrijven dat goed of hebben zij dan ook echt wel baat bij als jij ze daar nog in verder adviseert? Dus hebben ze daar wel moeite mee eigenlijk? Ja, nou ik zie dat veel, bij veel organisaties uh, de technologie toch nog wel snel wordt aangezet. Zeker afgelopen tijd, hè, want uh, er moest uh, snel gehandeld worden. Uh, en je ziet dat mensen echt wel digitaal vaardiger zijn geworden. Maar dat het samenwerken... Hè, uh, synchroon, maar ook asynchroon, hè? dus dat je dingen terug kunt kijken op het moment dat het jou uitkomt, uh, dat daar echt nog wel een hoop in te doen is. Uh, maar ook wel bijvoorbeeld het transparant werken, want als je nog steeds allerlei muurtjes hebt binnen afdelingen, ja, dan wordt het heel lastig als je op afstand met elkaar werkt. Want, want juist in die keten werken, dat is denk ik wel een grote uitdaging voor veel bedrijven. Ja, want dat is dan toch inderdaad dat, dat digitale wat... Uh... Wat moeilijk is inderdaad extra daardoor. Want wat, wat denk jij, gaan we later toch wel weer meer elkaar opzoeken na die, na die hele coronatoestand? Of, of komt toch de nadruk te liggen steeds op dat digitale thuiswerken en uh, moeten we daar ons, ons op focussen? Nou, ik geloof wel heel erg in een hybride vorm. Want het is natuurlijk ook fijn als je elkaar ziet en uh, samen in een ruimte dingen kunt doen met elkaar. Hè? Dus uh, iets uitwerken, een brainstorm enzovoort. Alleen ik geloof niet meer dat mensen naar kantoor gaan om individueel werk te doen. Uh, dus dat heel erg de activiteit of het werk gaat bepalen welke werkplek je daarbij kiest. Uh, uh, wat we eigenlijk hiervoor ook al riepen en dat mensen nu hebben ervaren dat het ook heel goed kan. Maar ik denk dat heel veel mensen ook alweer snakken om naar kantoor te gaan. Uh, maar niet meer in die file willen gaan staan bijvoorbeeld. Uh, dus ik denk echt dat we een, een, een vorm krijgen die hybride is. Waarin we van beide werelden gaan combineren. Uh, en wat denk ik niet alleen beter voor het milieu is, maar ook voor mensen zelf. Dus ik, ik kijk er wel echt naar uit. Ja, want die duurzaamheid is ook echt nog een dingetje. Hè? Dat is natuurlijk, uh, een heleboel mensen zeiden van nou die crisis is misschien wel goed voor, voor de duurzaamheid. Ik zie toch wel heel veel verkeer weer, weer opkomen. Heb jij daar nog gedachten over? Hoor je daar nog geluiden over? Dat mensen daar toch iets bewuster mee bezig zijn? Nou ja, je ziet wel meer verkeer, maar je ziet geen files. Uh, dus ik denk wat dat er gaat, gaat nog wel goed. En nu is de vakantieperiode, dus dat is natuurlijk al een beetje spannend. Hè? Straks als het september is, dan zit het er misschien... Uh, uh, of in september ziet het er nu anders uit, denk ik. Dus dat, dat maakt hem anders. Maar ik denk wel dat mensen niet meer terug willen naar in de file staan... als ze weten dat het ook anders kan. Dus ik denk dat mensen veel meer selectief gaan kijken. Wat heb ik nou eigenlijk nodig? En ik denk dat organisaties ook gaan kijken... wat wil ik eigenlijk met mijn kantoorpand doen? Uh, en, en hoe ga ik het nou eigenlijk, met welke functie ga ik dat inrichten, maar ook met welke functie ga ik rondom vervoer en mobiliteit met medewerkers afspraken maken. 
Ja, ja want dat moeten zij als het ware gaan faciliteren inderdaad. Nou, ja, het is in ieder geval een hele goede eye-opener geweest dat het anders kan. En je bent mede-auteur van het boek Never Waste a Good Crisis. Nou, dat ja. is spot on natuurlijk. Hierin staat hoe we dus inderdaad een, een, een crisis zoals nu goed kunnen gebruiken... of in ieder geval mee kunnen, kunnen omgaan... of kunnen voorkomen dat we misschien nog een keer zo onverwacht hard geraakt worden daardoor. Uh, kan je daar kort iets over zeggen? Hoe, hoe kunnen wij overleven? Wat, wat voor tips geeft dat boek? Wat... Nou ja, wat je natuurlijk ziet is organisaties die maximaal wendbaar waren... snel konden schakelen... Uh, waar, waar mensen veel autonomie en, en mogelijkheden hadden om creatieve oplossingen te bedenken, die, die zijn hier ook wel goed doorheen gekomen. Uh, maar organisaties die star waren uh, uh, en uh, een oude manier van werken hadden met veel lagen, uh, die hadden daar veel meer moeite mee. Dus, dus ik denk, en dat zie je in het boek ook wel terug, dat, dat juist door de crisis zijn we veel sneller gaan schakelen op allerlei dingen en, en zijn mensen veel meer gaan nadenken, hey, hoe gaan we dit nou Bolwerken en dan gaan we ervoor zorgen dat we de volgende keer ook weer goed doorheen komen. En daar zie je dat de beslissingsbevoegdheid laag in de organisatie uh, heel belangrijk is. En dat betekent dus ook meer autonomie, vertrouwen. Uh, dus ik denk ook dat het voor medewerkers een ontzettende boost heeft gegeven om, om, uh, om zichzelf weer opnieuw te ontdekken en te, te heruitvinden als persoon en als organisatie, waarbij de, de, de mensen daarin centraal staan. Ja, en, en, en dat staat beschreven in dat boek ook, neem ik aan. Ligt, ja. daar, ligt daar echt een nadruk ook op? Op die, op die nou, medewerkers? Boek, dat, dat, dat boek laat vanuit verschillende invalshoeken zien hoe je met een crisis om kunt gaan. Dus dat vind ik ook het mooie vanuit dat boek, omdat het met een heleboel verschillende auteurs hebben gedaan. Waarbij iedereen zijn eigen uh, invalshoeken had. En waarbij voor mij was het natuurlijk het, het leidinggeven en het samenwerken een essentiële. Uh, maar, maar het brengt het bij elkaar, een totaalplaatje. En zelf heb ik natuurlijk met mijn bedrijf ook uh, uh, met de crisis te maken gehad. En uh, ja, daarin heb ik ook alweer gezien hoe, hoe, hoe gaaf het is als je een team hebt... wat heel veel ruimte en zelfstandigheid kan pakken. Hoe snel je dan dingen van de grond kunt krijgen, kunt schakelen. En dat gun ik andere organisaties en mensen ook. Want je zegt zelf, ik heb een goed team wat snel kan schakelen. Uh, dat wil natuurlijk iedereen wel. Hè? Het zijn moeilijke tijden geweest. We hoorden ook van bedrijven dat er eh, personeel boos of verdrietig of, of depressief wegliep. Of eh, sommige mensen waren juist heel enthousiast, heel innovatief. Is dat puur mazzel dat je zo'n team krijgt? Is dat gewoon de mensen die toevallig binnenkomen? Of kan je dat ook nog heel erg sturen? En ik gok dat laatste dat je gaat zeggen, maar hoe zou je dat dan kunnen sturen? Nou, ik denk, ik denk voor leidinggevende is het wel belangrijk dat je, dat je jezelf ook je kwetsbaarheid laat zien. En dus ik heb aan het begin van de coronacrisis ook echt gezegd met, 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 met mijn team van jongens, ja weet je, ik, dit overkomt ons. Ik weet ook niet hoe we dit gaan doen, maar we zullen dit met elkaar moeten, moeten doorstaan en oplossingen moeten zoeken. Uh, en ik vind het lastig, ik lig er wakker van, want ik maak me ook zorgen wat dit voor ons gaat betekenen. Um, uh, en dat... Dat, dat, ik heb eerder ook ontdekt dat dat iets oproept bij mensen. Zo van, oké, okay, we gaan met elkaar de schouders te onderzetten. En dan helpt natuurlijk wel als de veiligheid is in het team, als er vertrouwen is, als er fouten gemaakt mogen worden en je met elkaar continu aan het leren bent. Dus een klimaat creëren waarin dat kan, is wel essentieel. Uh, ja, we, we hebben daar een aanpak voor ontwikkeld, dat heet workstyle, waarin we teams meenemen om, om daarin te groeien en te ontwikkelen. Maar dat doen we vooral ook zelf, want ik vind wel, je moet doen waar je in gelooft. Dus wij zijn continu zelf ook aan het leren daarin. En uh, ja, het is gek, want, want de corona heeft natuurlijk een hele negatieve 
uh, effecten. En het is ontzettend naar wat ons allemaal is overkomen. Maar het heeft ook positieve effecten. En dat we ontzettend veel geleerd hebben afgelopen tijd. Ja, nee, dat is absoluut waar. En, en jou, jouw advies komt dus inderdaad neer op, op, op kwetsbaar durven zijn. En een veilige uh, omgeving creëren waarin mensen fouten kunnen en durven maken, inderdaad. Uh, ja. Helder. Uh, nou kijken we naar de langere termijn. We blijven dat digitale werken doen. Dan blijft het wel heel moeilijk, denk ik, voor de leidinggevende, en daar gaat denk ik een hoop veranderen, om goed contact te houden met die mensen die nu verspreid thuis zitten en niet meer zo geconcentreerd op vaste momenten aanwezig zijn. Uh, heb, je, heb je nog tips om, om daar dan op een goede manier die medewerkers nou ja, enthousiast, productief, betrokken en tevreden te houden? Ja, veel leidinggevenden die zeggen, ja, we, we missen sociale cohesie of binding, teambinding. En dan is het mijn eerste vraag altijd, maar, maar wat bedoel je dan precies? Want uh, het kan natuurlijk zijn dat je gewoon zegt, we hebben een gezellig team. Maar heb je elkaar ook echt voor het werk nodig? Dus het is ook goed om te kijken, waar hebben we het nou eigenlijk echt over? Wat voor soort team ben je? En wat heb je nodig om met elkaar het werk goed te doen? En ik merk dat de hoopleidinggevenden al die apen op hun eigen schouders nemen. Dus ze voelen zich mega verantwoordelijk om, om met iedereen zelf contact te houden. En dat klopt ook helemaal niet. Dus ook daarin is het juist een gezamenlijke verantwoordelijkheid en is het de kunst om het met je team te doen en met je organisatie te doen. Zodat mensen zorg hebben voor elkaar en elkaar daarbij helpen als het lastig is. Dus dat je ziet ook dat mensen leuke dingen met elkaar doen, maar ook met elkaar aan teamontwikkeling werken, waardoor ze naar elkaar toe groeien en elkaar beter leren kennen. Uh, en de kunst is dus als leidinggevende, denk ik, om dat niet allemaal zelf te gaan doen, uh, maar het, de omgeving mogelijk te maken waarin je team of je organisatie dat kan doen. Ja, ja even nog een, een vraag tussendoor, maar je zegt dan mensen moeten betrokken zijn bij elkaar ook en elkaar ja, ook goed uh, kennen, buiten dat werk om misschien. Kan je daar in, in de heel algemeenheid iets van zeggen wat, wat beter is? Een, een heel zakelijk team wat elkaar gewoon als collega's kent of een team wat bij wijze van spreken ieder weekend ook nog bij elkaar op de koffie gaat of ja, nu in deze coronatijd niet, maar bij wijze van spreken en, en alles van elkaars kinderen en, en echtgenoten en weet ik wat allemaal weet. Of is dat te zwart wit? Nou, ik denk dat het een beetje met het type werk of de mensen te maken heeft. Maar ik denk wel dat we afgelopen tijd hebben veel meer van mensen thuis gezien dan, dan voorheen. Je hebt gezien waar mensen werken, wat voor werkomgeving ze hebben. Dus we zijn eigenlijk een beetje veel meer bij mensen naar binnen gestapt dan voorheen. Dat maakt wel dat je mensen wat beter snapt en leert kennen of ook weet wat ze lastig vinden. En, en ook daarin zit dan toch een stukje kwetsbaarheid. Dus als je dat met elkaar kunt delen en je snapt elkaar wat beter, dan komt dat de samenwerking ook wel te goede. Want ik weet dat Google uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar succesvolle teams... En een van de dingen die daar bijvoorbeeld naar, naar voren komt, is dat, dat uh, een van de vijf aspecten die ze noemen, is dat je op elkaar kunt rekenen. Uh, en, en die herken ik zelf ook, dat die heel belangrijk is. Maar, maar mensen gaan, hey, je gaat niet op een presenteerblaadje aanbieden van, hey, hier kan ik jou allemaal mee helpen. Maar ik ga pas iets aanbieden als jij met een vraag komt. Als je zegt, hey, zou je me hiermee kunnen helpen? En om een vraag te stellen, uh, moet je elkaar een beetje kennen. Moet het veilig zijn om dat te doen? Want als je op zo'n vraag afgerekend wordt... Of er wordt gezegd, jeetje, wat dom dat je dat niet weet, dat kun je daar vinden of daar vinden. Ja, dan gaan mensen dat niet meer doen. Ja. Dus, dus dat soort elementen maakt echt enorm uit. En uh, ja, ik vind het wel mooi om te zien dat, dat hè, wij bijvoorbeeld de afgelopen tijd ook alle medewerkers, de kinderen van, van de collega's, in het begin een cadeautje gestuurd, of een leuke kaart gestuurd, om ze succes te wensen met hun ouders, die opeens thuis onderwijs gingen geven. 
Ja. ja, ik denk dan, ik heb zelf studerende zonen. En die zitten echt niet te wachten op ouders, eh, zeker pubers, ouders die achter hun broek aan zitten ja. om schoolwerk te doen, wat wel gebeurde. Dus ja. het oog voor de omgeving, de bredere context, helpt denk ik als een organisatie. Mooi, ja. Nou, heel goed. Nou, dus goed oog hebben voor iedereen. En inderdaad, die veiligheid eigenlijk, hè, daar komt het op neer. Elkaar leren kennen en daardoor een veilig klimaat creëren waarin je vragen durft te stellen aan elkaar. Ja. Dat komt de samenwerking te goede. Nog één uh, laatste advies misschien om ze mee te geven waar ze eigenlijk direct mee aan de slag zouden kunnen. De eerste stap die ze nu zouden moeten zetten. Ja, ik denk dat na zo'n uh, periode, hè, als iedereen weer helemaal terug is van vakantie en we zijn allemaal weer opgestart, dat het goed is om met het team of zelf te reflecteren van hey, wat is er na afgelopen half jaar gebeurd en wat hebben we ervan geleerd, wat is goed gegaan en wat willen we behouden daarvan of wat kunnen we nog verder doorontwikkelen. Dus dat je daar goed naar kijkt. En dat je op basis daarvan een plan maakt om volgende stappen te zetten. En dat je dat vooral doet met de mensen in je organisatie in plaats van over de mensen heen. Dat is denk ik dan het belangrijkste. Heel goed, even een moment van reflectie met de mensen zelf. Ja. Heel hartelijk dank Groeniving voor je inzichten, voor je tijd en de antwoorden op al onze vragen. En heel graag tot de volgende.